0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 30 stycznia. Słyszymy się w audycji na głos w składzie. Kuba Rutkowski. i Mateusz Enszczę. Słyszymy się jeszcze zimową, chociaż taką oszukaną porą, bo chyba oficjalnie już można zamknąć temat. Tak patrząc. Tak zimy.
1: No tak. No, d- długo to nie trwało.
0: Tak. <śmiech> chociaż faktycznie w minioną środę, jak szedłem do pracy, to trafiłem chyba na najgorszy dzień, bo wtedy był jakiś taki, taka spora zwyżka temperaturowa. A, no. I na przykład jak szedłem ulicą do, już do biura, to, pomijając fakt, że deszcz i jakby wszystko, to oczywiście taka klasyczna szklanka się zrobiła, o. że po prostu nawet zimowe buty nie dawały rady, bo jakby można było orła sobie wywinąć, więc trzeba było tak stópkami sobie sobie iść, więc... A
1: to, aha, bo myślałem, że to była ta burza śnieżna, bo tu w Warszawie, wiesz, że to przeszła anomalia z taka... ja, widziałem, ja byłem w szoku, pierwszy raz widziałem, jak pada śnieg i się błyska. No to takie, to to takie było, dziwne. To było bardzo dziwne, ale to było z, ty- ale z tydzień to, temu. To,
0: to było klasycznie chwilę i już nawet nie pamiętamy. Ale dobrze, 30 stycznia, co przyniósł e, Polsce i światu? Zaczynamy od naszego podwórka, ty- 1984 rok. Premiera filmu muzycznego Akademia Pana Kleksa w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, jakże na czasie. i tak. E, widziałeś czy nie widziałeś? Nie, jeszcze nie. Ja widziałem. E, I? Dla fanów tego Kleksa, starego, mhm. Nowy Kleks będzie obrazoburczy, (śmiech) nie no w sensie to jest jakby zupełnie inna bajka, to to jest jest śmieszne, bo akurat, znaczy mi się średnio podobał, Może też nie, nie mam jakiegoś super sentymentu, ale tak ogólnie mi się Ale średnio. jako
1: film, czy jako takie nawiązanie do
0: Kleksa Starego? No właśnie mi jako film się średnio okay. podobało. W sensie za szybko tam się wszystko działo, taki trochę TikTok na sterydach przez dwie godziny, U. jak dla mnie, chociaż może jakiś tutaj fan nas słucha i będzie źle, ale miałem, miałem takie poczucie, że za szybko się wszystko dzieje i świetny komentarz widziałem w nawiązaniu właśnie witajcie w naszej bajce. Komentarz nie moja bajka. I myślę, że to jest to. To trochę.
1: No, tak. No, no w tych materiałach promocyjnych Piotr, pan Piotr Frączewski mówi: witajcie w całkiem nowej bajce. Nie? To Więc prawda. Aczkolwiek może...
0: siedziałem na sali, gdzie było trochę dzieciaków. Yy, I na przykład siedziała obok mnie dziewczynka, taka na oko przedział przedszkole, podstawówka, w sensie, mm-hmm. tak mniej więcej na tym styku i każdą piosenkę śpiewała. Czy to była ta nowa piosenka typu właśnie mhm. Sanach czy Męskie Granie, że tak powiem, e, czy te takie klasyki, które też się pojawiały w między, międzyczasie w filmie, wszystkie śpiewała. Mhm. Więc jak widać no
1: proszę, dobrze sprzedamy produkt,
0: ale marketingowo miazga. W sensie już jest zapowiedziana kolejna część. E, na samym końcu już przed filmem było, że jakieś tam spotkania z Kleksem na żywo. No, no tak. Jest tak sprzedany ten produkt, no wszystko jest z tego, nawet ostatnio widziałem gdzieś takie musy do, do jedzenia już są z panem Kleksem, więc pan Kleks jest na czasie, jak widać. No tak. E, pozostajemy w klimacie sztuki, bo rok 1991 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się prapremiera musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza. To chyba było takie pierwsza. Mhm. Pierwszy zalążek buffo, że tak powiem. No tak, i, i się stało kultowym. Zdecydowanie kultowym muzykalem i miejscem. Tak, więc, więc metro to już dużo lat 33. No, 33, tak. Kawał czasu. No i ze świata rok 1932 w Londynie ukazała się powieść Nowy, Wspaniały Świat Aldusa Huxleya. Czytałem, obejrzałem serial, mhm. bo też powstał na, na bazie tej książki serial. I Jestem w ciężkim szoku, jak gość w 32 roku mógł przewidzieć takie rzeczy. Niby science fiction, nie? Tak, no, akcja chyba się tam dzieje 2050 któryś, ale, ale no przerażające jest to, że gość, kurczę, prawie 100 lat temu no tak aktualne rzeczy wrzucał. No nie, niesamowite to jest dla mnie. No takie science fiction na, na wtedy, teraz już pewnie mniej. Rok 1961, premiera pierwszego odcinka serialu animowanego Miś Yogi. Rok 1991, premiera thrillera Milczenie owiec w reżyserii Jonathana Demma. I rok 2007, premiera nowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista. No trudno, (laughs) co zrobić? No jakby trzeba wspomnieć, żeby nie powtarzać tych błędów w przyszłości. No chyba to był taki... Nie, no
1: to był dramat.
0: To był dramat, ale chyba był jeszcze się A tak. Był taki, ale on szybko gdzieś Windows został 1000, wypchnięty. na no, 2000 chyba to było. A 2000? Windows tak, 2000. 2000 i to chyba było Millennium. tak, że pomiędzy 9.8 a XP tak. wrzucili te 2000, co było jakby dramatem tak. i dobrze, że to XP szybko wypuścili, bo... No, Tak, to to było złe, po prostu.
1: Nie no, Windows Vista to jest coś, coś, co się nie nadawało do użytku. Tak, więc dobrze
0: wspomnieć, żeby po prostu tych błędów już nie
1: powtarzać. No, każdy ma w swojej historii jakieś takie i sukcesy, i porażki. No i to jest właśnie ta ta druga. No to jeszcze jubilatów. Dzisiaj mamy taki owocny dzień bardzo, jeżeli chodzi o, o urodziny. Zaczynamy od roku 1850. Aleksander Gierymski, polski malarz. Rok 1882, Franklin Delano Roosevelt, amerykański polityk, również prezydent, przede wszystkim USA. Rok 1930, Gene Hackman, amerykański aktor i pisarz. Rok 1951, Phil Collins, brytyjski perkusista, wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, no i członek zespołu Genesis. Rok 1968, Filip VI Bourbon, Król Hiszpanii. Rok 1974, Christian Bale, brytyjski aktor, producent filmowy. I Batman. I Batman, <laughs> <laughs> tak, brytyjski <laughs> Batman. Rok 1974 również, pani Olivia Coleman, brytyjska aktorka. Rok 1981, Peter Crouch, angielski piłkarz. I ostatni jubilat, jubilatka. Dzisiaj, e, rok 1991, Joanna Juźwik, nasza polska lekkoatletka, biegaczka średnio-dystansowa. No, sporo tych dzisiaj z różnych, e, sporo jubilatów z różnych dziedzin życia. E, to 30 stycznia, a my rozpoczniemy muzycznie, a potem przechodzimy do gadania.
0: I zaczynamy z pierwszym tematem. Trochę nawiązując do tego wstępu mojego kinowego. I trochę nawiązując do tematu, który chyba kiedyś poruszaliśmy i to był twój temat, tak mi się wydaje przynajmniej, mhm. czyli o różnych zachowaniach w różnych miejscach. Pamiętam, że coś tak, takiego chyba było, było, ale mam na jakby konkretnym przykładzie i trochę chciałbym rozszerzyć ten temat z racji, że ostatnio byłem w kinie nie tylko na Kleksie, ale też na innym filmie i to było dla mnie bardzo ciekawe zjawisko, bo pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem. Byłem w Kinotece, w Pałacu Kultury, pokaz przedpremierowy, więc myślałem, że nie będzie dużo osób, to był film Kos. Teoretycznie o Kościuszce, finalnie (laughs) trochę inaczej, ale było full ludzi na sali i raczej tacy ludzie starsi niż ja powiedziałbym bardziej pokolenie moich rodziców, tak żeby zobrazować. Czyli powiedzmy 50+, niech tak będzie, żeby potwierdzić mniej mniej więcej widełki wiekowe. I byłem w ciężkim szoku, siedziałem w przedostatnim rzędzie i za mną usiadła grupa, taka widać, że grupą przyszli, tacy właśnie ludzie 50+, żeby sobie przyjść na na film. Właśnie pytanie, czy oni przyszli na film, to też jest jakby inna, inna para kalosze, bo po prostu byli nawaleni. O! I Proszę, to było ja. dla mnie strasznie dziwne takie doświadczenie, bo czuć był alkohol od nich. I film ma takie elementy komediowe. Bo żeby też jakby wprowadzić, to jest film trochę taki polski Tarantino. Mhm. Więc jest trochę makabry, ale trochę też komedii w tym, w tym filmie. Tylko dziwne było to, że w scenach, kiedy nie było się z czego śmiać, ci ludzie naprawdę tak wręcz r- rża- rżali, rżali. Rżeli. Y- To było strasznie dziwne i ciężko się oglądało ten film, mając takich ludzi za sobą, ale to nie wszystko. Obok mnie siedziało małżeństwo, też mniej więcej w tym samym wieku i tak jak raczej, ja akurat nie za bardzo lubię jeść w kinie. Wolę się skupić na filmie, niż niż coś jeść, popijać. Nigdy nie byłem fanem, pomijając już ceny, (grym) które są wysokie, ale siedzieli obok mnie i widać, że przyszli ze swoim prowiantem. I to było strasznie też dziwne dla mnie doświadczenie, bo przez ponad pół filmu, jak kumam, jeżeli ktoś chce przyjść ze swoim prowiantem, ale weźmy, nie wiem, kanapki, weźmy jakieś tam picie, weźmy ten popcorn, który jest spoko, ale oni nawalali przez pół filmu wcinając paluszki, nie, jakby i szeleszczenie, i tutaj to chrumkanie, i wszystko, no, było tak... Takie kombo miałem jakby obok siebie i z tyłu, bo to jest super dziwne. Ale jest jeszcze wisienka na torcie. Jest końcówka filmu. Wiesz, full ludzi w kinie. Nikt raczej nie wychodził, nie nie zwróciłem uwagi, żeby wstał i wychodził, ale już widać, że jest końcówka filmu, takie powiedzmy ostatnie 10 minut i nagle wchodzi jakaś parka. Tacy młodzi akurat wchodzą na salę i się przebijają przez gdzieś tam środkowy rząd i wchodzą na środek. I tak wszyscy się ludzie patrzą, trochę odwrócili uwagę od filmu, tylko się patrzą na nich. I ktoś im powiedział, ale to jeszcze wcześniejszy film. (laughs) Po prostu typki sobie weszli, znaczy widać, że chłop zabrał laskę na randkę, wchodzą do kina, (laughs) myślą, że to reklamy. (laughs) A tu się wbili po prostu na wcześniejszy seans. Na końcówkę I jakby, po pierwsze, kto ich puścił? No właśnie, kto i jak. No. I, no i jakby doszedłem do wniosku, że chyba randka zepsuta na samym początku, ale jakby zbierając te wszystkie absurdy, które mnie spotkały na tym seansie. Uważam, że to była taka wisienka na torcie, która sprawiła, że chyba doświadczyłem wszystkiego w tym kinie. I zacząłem się zastanawiać, bo nie mam nic do ludzi, którzy nie wiem... E golną sobie przed wejściem jakkolwiek to nie brzmi. Nie no, po prostu, nie wiem, pójdą sobie na drineczka i siup, nie? I jakby pójdą do kina. Nie do końca szanuję ludzi, którzy cały czas mi szeleszczą obok, ale okej, zdarza się. Ale to nie jest nigdzie napisane w regulaminie. W regulaminie pewnie że nie możesz nagrywać w kinie i jakby to jest zasada taka pisana. Ale są właśnie te zasady niepisane. I pytanie, czy... No właśnie nie wiem, jakie tutaj pytanie może być, w sensie czy czy to wypada? Dla nich pewnie wypada, dla mnie to nie wypada. I się zastanawiam, czy takie zasady niepisane, czy powinienem być na przykład zły, zwrócić uwagę, czy cokolwiek, czy jakby to jest trochę takie dobrożyczeniowe, że się ludzie będą zachowywać tak, jak ja bym uważał za stosowne.
1: Znaczy, to jest pewnie taka e, sytuacja, gdzie, no kurczę, jednak e, są kupione jakieś bilety, idziesz na jakiś seans i przyszedłeś tu po to, żeby sobie obejrzeć ten film, więc masz prawo wymagać tego, że masz do tego warunki, nie? No, ale z
0: drugiej strony oni też kupili bilety i no, mogą no, się zachowywać, jak uważają, za stosowne. No i taki nie. No dlatego, że, no
1: właśnie, są pewne zasady, tak jak idziesz na koncert, nie? No. I na przykład na tym koncercie, no też masz dostęp do alkoholu, do jedzenia, tak. do czegoś tam, nie? No ale jak zaczynasz przeginać mówiąc kolokwialnie, no to ochrona przychodzi po ciebie i jest out, nie? Bo ktoś na przykład, albo oni sami zauważą, że się jakoś dziwnie zachowujesz. No w kinie jest trochę inaczej i to, bo (grym) jakby z założenia, no nie jest to miejsce takie jak klub czy coś takiego, że wiesz, że tam jakby możliwość takiej sytuacji, prawdopodobieństwo jest wyższe w klubie niż, niż w kinie, nie? Ale ja na przykład się spotykałem z takimi sytuacjami, że ludzie sobie zwracali
0: uwagę. Tak, ale właśnie zwracają uwagę, na przykład pierwsza moja myśl, jak ktoś gada. No tak. To się ludzie odwracają i mówią, że przepraszam, czy można, albo mniej miło, (coughs) że zwracają do tych ludzi. No ale to nie jest wcinanie paluszków, nie? No tak. Znaczy, nie wiem, jak jest, nie znam regulaminu kina, ale mnie się na przykład wydawało, że...
1: Też nie do końca można w swojej tak jedzenia. czyli znaczy, nikt tego jakby nie sprawdzi tak do tak. końca, no bo nie będą ci przeszukiwać rzeczy tak. przy wejściu, tak? Wiem, że mnóstwo ludzi tak robi i, i to jest pewnie uzasadnione też w jakiś sposób, ale, ale chyba tak oficjalnie to, to nie za bardzo można, nie? I tak naprawdę no, chyba to jest twoja jakby indywidualna sprawa, czy denerwuje cię to na tyle, że chcesz zwrócić komuś na to uwagę, czy nie? Bo ja, na przykład ja bym miał tak, że gdyby mnie to denerwowało, pewnie na początku bym nie zwracał uwagi. Mhm. Chyba, że już by był jakiś taki moment, że już po prostu nie mogę, nie? Mhm. No to bym coś pewnie powiedział, nie? Ale nie miałbym tak od razu, że jak tylko mi raz zaszelić tu wypadnie I tak. już jestem taki, no nie, no ja jakby daję, wiesz, szansę i od razu się tam nie spinam, nie? Mhm. Ale <clears throat> z drugiej strony, no tak sobie myślę o tym, nie? Że jakby na przykład ktoś komuś zwrócił coś takiego uwagę, a mnie by to było bardziej lub mniej obojętne, to bym nie miał z tym problemu, mhm. że ktoś tam zwraca uwagę. No właśnie tak jak mówisz o gadaniu, nie, no to jakby jest takie naj, najczęstsze. No Też
0: te, mam myśl właśnie trochę z tego drugiego, czyli jakbym na, na kleksie. No i była obok mnie ta dziewczynka, która śpiewała piosenki, nie? No jakby mi to nie przeszkadzało, ale komuś na przykład mogłoby przeszkadzać. Nie, że, no tak, że dziecko no. obok ciebie śpiewa, a ty chcesz oglądać ten film, jak tam pani Sanak śpiewa, a nie ta dziewczynka. nie?
1: No ale to jest jeszcze pół biedy, bo ja byłem kiedyś na seansie w kinie i to był, to, to, to był właśnie jeden z takich absurdów, gdzie przed, przede mną siedziała też jakaś parka mhm. i gość z y, też myślę, że około 40, może jakiś taki dziwny, mhm. taki wiek. Y, 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 i gość ewidentnie był drugi raz na tym filmie, bo co chwila mówi do koleżanki, co się zaraz będzie działo. I ja myślałem, że mnie trafi szlak. I na szczęście ktoś tam chyba zwrócił uwagę, czy mogą tam ten, się ten może nie wyjść. Tak. A co gorsza tłumaczył chyba jakieś żarty, z czego się ludzie śmieją, nie? Więc to o było takie nie. lekko przegłupie chyba towarzystwo po prostu. No ale dobra, no to jakby pom- m- m- mniejsze o to. Znaczy, wiesz, no to wracamy do tematu wy- jakiegoś wychowania
0: i elementarnych no zasad po prostu kultury bo osobistej. Mi się, tak? bo to są takie zasady. No, czysto niepisane, nie? No, tak, tak jak no. mi się e, kojarzy, bo też nie wiem, czy to jest... E, nie wydaje mi się, żeby to była jakaś taka zasada pisana. E, jak ludzie na przykład idą do opery. Mhm. No i są zawsze odwaleni Stroj, po prostu tak. tak, że hej, nie? Kiedyś tak było jeszcze w teatrze. Tak. Do, no, na przykład, do niedawna w sumie. To, to, to pamiętam kiedyś, jako e, jeszcze jak do szkoły chodziłem, to pamiętam, że jak były jakieś wyjścia do teatru, to tata zawsze kazał mi w pantoflach iść. No, że zawsze to musi być, bo tak, do teatru idziesz, tak, nie? No no. Zawsze w pantofach, ja zawsze ja też ładnie Ale że
1: zawsze koszula, marynarka, tak. wszystko było. E,
0: No ale właśnie, jak masz operę, która jest takim skrajnym przypadkiem, gdzie wszyscy tam wiesz, fraki m, zakładają suknie wieczorowe, jest takie, no nie wydaje mi się, żeby to też była, był jakiś taki wymóg, w sensie, że jak przyjdziesz, chociaż to jest ciekawy case, czy jakbym przyszedł w jeansach i w trampkach, to czy by mnie wpuścili? Albo czy by cię wyprosili. Dlaczego? I, i jeżeli mm. tak, to dlaczego? W sensie, czy to jakoś godzi w powagę miejsca, spotkania, wydarzenia? Ja
1: myślę, że to, jest, to wynika z czegoś takiego, że idziesz do instytucji kultury. Nie? Opera, okay. o, opera kojarzy się z taką kulturą wyższą. Nie? Mm-hmm. I jakby takim normalnym odruchem ludzi, którzy idą do opery jest to, że chcą y, wyglądać jak to się mówi... Adekwatnie do tego, co dzieje się na scenie. To na przykład, W sensie, no po prostu obowiązuje, no właśnie, obowiązuje, nie obowiązuje, ale jest jakaś taka ta niepisana zasada, że... jakby na galowo bardziej się ubierasz, mhm. tak? Że jest to jakieś takie wydarzenie no, top kulturalne, tak? No później można, możemy pewnie jakieś te rangi tego połapać. No do niedawna, znaczy no, do teatru się nigdy w garniakach nie chodziło, raczej, znaczy można było, tak? Spotykałem Jasne, się. No. A też nie... pewnie zależy od teatru. Tak, nie? Ale to też nie było tak, że jak ktoś przyszedł na przykład z marynarca albo w koszuli czy coś, mhm. to że to było jakieś takie już fopa. Tak, tak, Tylko tak. ale było coś takiego, że jednak do teatru trzeba jakoś się mhm. ubrać, tak wiesz, lepiej troszkę, nie. I to też było ok. No do kina, jakby no kino jest chyba już
0: najniższym. No tom, właśnie, wiesz. i to, to jest dla mnie super ciekawe, bo jakby wydaje mi się, że te zasady przechodzą trochę pokoleniowo. Nikt nigdy tego nie spisał, pewnie nie wymaga w większości wypadków typu na przykład dress code. E, a jednak to cały czas obowiązuje. Nie? Więc właśnie na przykład jestem ciekaw, bo trochę tak jak z tym wypraszaniem czy niewpuszczeniem no. skojarzyły mi się kluby. Czasem, że do no, klubu na przykład dresspot, jest, 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 jest na, na bramce stoi jakiś taki potężny pan i mówi, że w trampeczkach nie wkruszcza <śmiech> się tak, tak? Ma, jakby co? spoko. No ale to jest takie bardzo, no jest prywatne miejsce, więc oni ustalają zasady, oni wpuszczają kogo chcą. Teoretycznie, nie wiem w sumie, czy Opera Narodowa jest prywatna, wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Raczej państwowa, więc no strasznie jestem ciekaw i jestem ciekaw właśnie takich. Ciężko mi jest sobie teraz skojarzyć, no bo wiadomo, teatry, możemy pójść do Teatru Wielkiego, ale możemy pójść też do jakiegoś teatru, który jest studencki mhm. tak? i no, pewnie właśnie, inaczej albo, się no, będziesz, też będziesz zachowywał i, i spoko. I, I właśnie tak sobie myślałem o takich miejscach, które, mm, które gdzieś tam są zróżnicowane i pomyślałem o czymś, co jest ostatnio bardzo na topie, czyli o posłach w Sejmie. Mhm. I to jest w ogóle, wydaje mi się, że to w ogóle oddzielna jakby gałąź no. i tutaj moglibyśmy polecieć, ale z racji, że to trochę się teraz ogląda tego i jest to takie bardzo, bardzo nośne, um, zacząłem zwracać uwagę właśnie, jak ci posłowie są ubrani. Mhm. I jest taki jeden poseł, nie, nie pamiętam skąd on jest, chyba z koalicji, a może z lewicy, taki wytatuowany, taki. Wytatułowany on był, chyba dyrektor tak. tak. I gość, który Raz założył garnitur i powiedział chyba, że obiecał to swoim dzieciom na ślubowanie po prostu, że przyszedł i i się tam ubrał. Ale tak jak teraz patrzę, to on na przykład zawsze ma koszulę ze stójką rozpiętą i podwinięte rękawy. I zastanawiam się, bo w sensie czy to jest adekwatne? Do jego pozycji. Po powagi jego urzędu. No właśnie. Nie, bo patrzysz, nie wiem, ostatnio nawet z rodzicami o tym rozmawiałem, (laughs) że jakby jak politycy są ubrani, czy są dobrze ubrani, czy czy niekoniecznie. I abstrahując totalnie od poglądów, tak, bo to jakby odkładamy na bok, to powiedzmy sobie szczerze, na przykład Szymon Hołownia, zawsze wiesz, garniaczek dopasowany, krawacik, poszetka, wszystko jest fajne. Nie, Patrzysz, nie wiem, Krzysztof Bosak, gdzie ma nawet ten krawat już tak bardzo profesjonalnie zawiązany, jest ok. Donald Tusk na przykład, który ma zawsze ładnie garnitur, ale na przykład nie zawsze jest pod krawatem. No, nie? Ma czasem w rozpięte, ogóle w kampanii żeby, tak, miał taką... W ogóle nie miał marynarki. Nie miał marynarki,
1: też miał podwinięty, tak. biała koszula, podwinięty, taki półluźny tak, styl. Nie? ale
0: jednak jak jest w Sejmie i gdzieś tam przemawia, to zawsze jest ta marynarka pełny garniaczek, nie zawsze jest krawat. No i właśnie za- zastanawiam się, czy jakby wyszedł gość w t-shircie... No czy no nie wiem, czy jest to jakaś pisana zasada, nie w sensie, że jest wymóg. Wydaje mi się, że nie jest, ale trochę powaga miejsca sprawia, że jakaś tamta zasada dress code również obowiązuje. U kobiet jest to trochę inaczej, bo tam kiecka czy nie kiecka, ale można pewnie na więcej wariantów się ubrać. No facet to garniak, nie? Mhm. Więc jest to <śmiech> dla mnie ciekawe pod tym kątem, jak te niepisane zasady są cały czas utrzymywane i jak w naszych głowach jest to zakodowane, bo może dużej liczby osób to w ogóle nawet nie zwróciło uwagi na to, że gość jakby jest w takiej koszuli podwinięty rękawy i spoko. A mi się na przykład zapaliło takie, że coś mi tu nie pasuje. Może nie nie przeszkadza mi to jakoś super bardzo, bo chyba bardziej istotne jest to, co oni mówią, niż to, jak wyglądają. Ale miałem taką lampeczkę, że Kurde, coś mi tu nie gra. Że gość tak trochę mógłby tak wyjść na spotkanie z kumplami do, do baru i na mównicę sejmową również, jak się okazuje. Czyli jest coś takiego, widzisz, w naszych głowach, że jakby przywiązujemy, przypisujemy
1: jakieś takie style ubierania się, style jakiegoś tam zachowania pewnych zasad, tak. nawet jeżeli one są niepisane, ale przypisujemy do, do tych konkretnych miejsc urzędu, właśnie tak. jakiego się sprawuje, czy miejsca, w którym się jest nie mhm. i kim się jest. No bo tak naprawdę zobacz jak, m, oprócz tego, że Szymon Hołownia jest zawsze był bardzo elokwentny, zawsze miał bardzo duży zasób słów, ba, bardzo ładnie się wypowiadał, na na różne tematy, to zobacz, że on jak prowadzi obrady Sejmu, to on po prostu wręcz podręcznikowo używa wszystkich terminologii sejmowych, które tylko są i one dokładnie pasują. Ja na przykład jak sobie porównałem, no wiadomo, że Szymon ma jakby medialne super zaplecze, tak, i jest niesamowicie doświadczony w tym, więc ciężko ciężko porównywać, ale nawet jak sobie porównałem poprzednich marszałków Sejmu, tam kilku, niezależnie od tego, kto to tam był, nie? To Rzadko kiedy miałem takie poczucie, że oni jakby y, y, mają to, że nie mają tego tylko i wyłącznie wyuczonego, mhm. nie? Że to jest takie, że jakby musimy procedować tak i tak i, i się zachowujemy tak i tak. Ale nie, nie przychodziło to naturalnie, nie? W przypadku y, Szymona Hołowni wygląda to bardzo naturalnie, nie? I na przykład tak samo jest z tymi miejscami, o których mówisz. Mhm. Opera, filharmonia czy coś takiego. No dla ciebie jest naturalne, nie? Tak, że tak, ktoś tak. przyjdzie Wiesz, ubrany Tak, nie nad tym, tylko po prostu
0: Taki jest stan faktyczny, Ja, mia- tak ja przejmuję.
1: Ja miałem e, okazję być w operze e, w, w Warszawie i e, naprawdę nie widziałem osoby, która by się ubrała e, inaczej niż galowo no. i powiem więcej, że wszyscy byli pod muchami, pod krawatami i tak dalej. To nie było nawet tak, że były po prostu marynarki mhm. czy garnitury, ten, ale wszyscy byli ubrani, wystrojeni bardzo. E, I e, jak sobie pomyślę w sumie, no Sejm rzeczywiście to jest też dobry przykład, w, 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 jakby, no właśnie, na co sobie można pozwolić. Troszkę się ten sejm też pewnie zmienia, no, nie? Na pewno, no. Więc dlatego też pewnie sobie na więcej jeszcze rzeczy po, pozwalają, ale ja ci powiem jeszcze w ogóle bardziej denną e, no. sytuację, o której myślałem e, już jakiś czas temu, e, właśnie a propos ubierania się. Wesela. Okej. Okay. Ja miałem tak, jak miałem, jak miałem swoje wesele, nie to, żebym obczajał jakoś ludzi czy mm-hmm. coś, ale ja sobie zdałem sprawę wtedy, jak tak patrzyłem na, ty, na tych wszystkich ludzi, że Kurczę, to się bardzo zmieniło. No, zdecydowanie. Bo kiedyś było nie, też nie do pomyślenia, żeby nie założyć krawata, nie założyć muchy czy coś tak. takiego. nie. Dzisiaj trampki, no. yy, dzisiaj w ogóle krawat, mucha to wcale nie musi o, być.
0: To, to też jest super ciekawe, jak widzę teraz yy, filmiki ze studniówek.
1: Dokładnie, studniówki. To, jest ten, ta no to sama jest, kategoria. Też, no właśnie,
0: bal, tak? To jest super ciekawe. Bal formalny teoretycznie. Tam faktycznie, <coughs> nawet wczoraj gdzieś tam na TikToku mi wyskoczyło coś, yy, jakiś taki jeden filmik ze studniówek, jak poloneza tańczą. I żadna z dziewczyn nie miała obtasów. Wszystkie miały po prostu takie luźne, trampkowe, sneakersowe buty. No właśnie. Nawet to nie były eleganckie buty, nie? W sensie to były tak. po prostu sportowe buty do, do kiecek. Super ciekawe. I tutaj trochę doszliśmy do sedna tego
1: wszystkiego, bo właśnie, są pewne miejsca, które są bardziej formalne. Mm-hmm. No kino nie jest formalnym miejscem. Każdy się czuje swobodnie w kinie, luźno i idzie tam typowo rozrywkowo. Do tak. opery i tak dalej też się idzie rozrywkowo, ale jednak bardziej formalnie, tak? tak? Można powiedzieć, tak się wiesz, ładnie mówi, że tam odbywa się pewna uczta. <grym <grym intelektualno-kulturalno-duchowa. <grym na przykład, że nie? tak. Powiedzmy, nie? Mm-hmm. Znaczy, jakby taki jest zamysł, tym się te miejsca też od siebie różnią. No, ta, Tym się różni opera, na przykład to od, od teatru, nie? że w teatrze y, masz y, podzielone na kategorie te spektakle, jedne są bardziej poważne, ty, trudniejsze, drugie mniej, y, komedie niskich, hmm. wyższych lotów, co sobie kto tam y, 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 życzy, a na przykład właśnie w takich miejscach opera, filharmonia czy coś, jednak sięgasz do klasyków pewnych, nie? odwołujesz się do pewnej kultury, do, do, do tych klasyków, no nie wiem, muzyka, E, muzyka klasyczna na przykład, nie? No to jakby sama w sobie ma coś takiego, nie? Mhm. Że jakby, ja jak słyszę na przykład muzykę klasyczną, to od razu mam ochotę się w garniturować, nie? <laughs> jest głupio, że w shortach na przykład, ich słucham w domu, nie? Także... Tro. Nie, ale to ja myślę, że... Znaczy ja to lubię, wiesz, że, mhm. że są takie miejsca, gdzie masz takie poczucie, że się możesz lepiej ubrać i, i że jakby coś się za tym może kryje więcej, mhm. to, to, to ma o czymś świadczyć. I są miejsca, gdzie możesz sobie pozwolić na totalny luz, nie? To się też dzieje pewnie w pracach wielu, nie? że pewnie wiele osób w pracy... U mnie tak było kiedyś, ja na szczęście tych czasów nie doświadczyłem, ale podobno w mojej firmie jeszcze 10 lat temu był obowiązek chodzenia pod krawatem.
0: 10 okay. lat temu na
1: przykład, okay. nie? gdzie to było takie, no, to było jakby narzucone mhm. prawo, czy powiedzmy na, narzucony obowiązek, ale było coś takiego, nie? że kurczę, no sorry, ale nie. I podobno ktoś kiedyś przyszedł w krótkich spodenkach do pracy i prezes wyszedł i powiedział, a to pan ma urlop? No nie, do, do pracy przyszedłem. Ja myślałem, że pan z, z wakacji właśnie wrócił, nie? Proszę się wyjść i cofnąć się i się ubrać jakoś ten. A Więc y, jest coś takiego w tym, nie? Że ma to większe znaczenie niż nam się wydaje. Ale wracając na chwilę do wesel, mhm. to jest nie tylko to, że jak ktoś się ubiera, że, że ludzie sobie pozwalają też na... trochę więcej luzu, właśnie nie zakładają pantofelków czy czy jakichś, wiesz, butów na obcasie, tylko jakieś właśnie te sneakersy, czy czy, czy jakieś buty bardziej sportowe, byśmy powiedzieli. Ale ja też zauważyłem, że rzadko kiedy mam wrażenie, że ktoś się świadomie ubrał. Po prostu mam wrażenie, że każdy ma jakiś zestaw
0: i wiesz... Zestaw weselny, tak I sobie założył, bo
1: jak patrzę, no z całym szacunkiem, to jest też trochę pokoleniowe, ale na niektórych swoich wujków i tak. tak dalej, jak oni są poubierani no to mnie by było wstyd, no, mimo, że ja nie jestem jakiś, wiesz, mm. na punkcie mody za, za, zafiksowany, że ja muszę mieć, wiesz, nie no, dobrany... Ja mam sam
0: garnitur od 30 lat, który jest wyciągany to raz. na wesela, pogrzeby i na tego To raz, po prostu jakiś obleśny krawat, czy tak. mucha, byleby coś Zawiązane było, nie? Tak, tak do połowy. Dokładnie, i to
1: się i mija z celem, bo to jest po to, żeby było, nie? Tak. A to wygląda jeszcze gorzej tak naprawdę, ale to jest też oddzielny temat, tak. nie? Więc chyba, chyba są pewne kanony, w których funkcjonujemy, mhm. nawet jeżeli one nie są jakoś tam pisane, no to wracając jeszcze do twojego kina na przykład, ja wiem, że to jest miejsce dosyć luźne, rozrywkowe, jakoś tam no powiedzmy nie ma jakiegoś takiego obowiązku, żeby mhm. się, wiesz, nie wiadomo jak ubierać, nie wiadomo jak, jak zachowywać. No ale kurczę, jednak w każdym miejscu, w którym jest się publicznie, no to jakieś takie są, są pewne kanony, które których... Wypada się umieć zachować. W, w których prostu. wypada po prostu właśnie jakkolwiek się pilnować, mhm. tak? Jakkolwiek, nie? No bo to... Wiesz, no raz że poza tym nie wiem. Czy na przykład, jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu, to czy powinien w ogóle
0: zostać wpuszczony na seans? No, jeżeli... To jest kolejna, kolejne pytanie. To ale, prawda, zasady, no, ale jeżeli ktoś został wpuszczony na koniec seansu... O... I jeszcze nie na to, to co trzeba, prawdopodobnie. Tak, no, to... No, to,
1: no to czego my wymagamy,
0: tak? tak? Więc, y... Ale to jest super ciekawe i wydaje mi się, że takich miejsc doszukalibyśmy się jeszcze, jeszcze całe mnóstwo. Tak. Y... Gdzie i czy zawodów, tak jak powiedziałeś o pracy, nie wiem, pierwsza myśl tam prawnicy, tak? W sensie, że zawsze tak. odwaleni i zawsze tam no, w garniturach się... na przykład serial mi się tak, przypomina, tak, tak, zawsze jakaś etykieta obowiązuje. Więc to jest, to jest super ciekawe, e, więc chyba pozostaje tylko życzyć sobie nie trafiać na ludzi, którzy jedzą paluszki w kinie. No tak. no przyczepiliśmy się tych nawalonych, a w sumie powinniśmy trochę bardziej się przyczepić tych, co właśnie tam przeszkadzają tak, w dłuższym ciągu czasowym. Więc tak, więc niech to będzie mocno z tej wypowiedzi, umiejmy się zachowywać. I tyle. No i powracamy jeszcze z drugim tematem. Drugi temat mam
1: taki bardziej zajawkowy, bo pomyślałem, że jesteś dobrą osobą do tego, żeby ci taki temat rzucić, a bierze się on z zainspirowany jestem swoimi studiami, gdzie miałem taki... (grym) To nie wiem, czy jestem najlepszą (grym) osobą. Jesteś bardzo dobrą osobą, ale temat był taki, który kurczę, on tak zostaje w człowieku troszeczkę, bo wiąże się z pojęciem innowacje. No. Gadaliśmy sobie dużo o sztucznej inteligencji, rozmawialiśmy o różnych tam pomysłach o tym, co się w świecie dzieje, ale chciałbym cię zapytać, czy coś ci się w głowie może klaruje, albo czy już nawet miałeś kiedyś jakiś taki pomysł. Miałem taki przedmiot właśnie związany z innowacjami i na tym przedmiocie między innymi była taka opublikowana taka lista, to jest taki oficjalny raport, gdzie było pokazane kraje europejskie, jakie jakby... Trendy innowacyjne oni realizują, czyli jak ja tam wiesz, mają różne pomysły na to, żeby w najbliższym czasie zainwestować w jakieś, jakąś innowację, która ma usprawnić jakiś problem, który jest w ich kraju, nie? Mhm. I tak nie podając żadnych przykładów, żeby to w ogóle wyjść na, z czystą kartką, czy masz na przykład pomysł na to, co można by zrobić w Polsce, w sensie jakaś taka jedna rzecz, która ci przychodzi na, na początek, która byłaby trochę innowacją, ale. Od razu usprawniającą, kurczę,
0: no, wiesz, ja bym powiedział wszystko, nie, co by pasowało. Czyli jak powiem CPK, to będzie, no, no. będzie odpowiednie, albo elektrownia, która gdzieś tam jest odkładana na bok. Nie, to,
1: to, jest, to jest jakby wpisuje się w te ja trend Oczywiście wydaje
0: że to akurat są takie dwa elementy, które no, zdecydowanie usprawniłyby. I wiem, jakie są tutaj e, gdzieś tam podzielone zdania na temat na przykład CPK, mhm. ale uważam, że to jest w ogóle inwestycja, która na dłuższą metę dałaby Polsce super dużo benefitów. Mhm. E, więc to jest taka, taka przestrzeń, już pomijając względy takie czysto techniczne na zasadzie, że lotnisko Chopina w Warszawie już jest na skraju wytrzymałości, gdzieś tam ostatnie szwy jeszcze tylko trzymają, bo po prostu już jest full ludzi i więcej nie, nie ma możliwości tam wciskać. A tylko podkreślę, że nocą jakby samoloty nie starczyły, ani nie lądują na szopenie. Więc jakby ta przestrzeń już jest naprawdę wypchana po brzegi. Mhm. Więc takie rozwiązanie byłoby spoko, ale trochę odchodząc od takich gotowych planów, które są... Nie, właśnie takie
1: bardziej, co na przykład widzisz w codziennym życiu, mhm. że mogło, można by było coś usprawnić, nie? Mhm. W, w, nie wiem, właśnie w... Przy tym, co ty robisz, nie? Że gdzieś tam jesteś w sklepie, czy jesteś w urzędzie, czy gdzie, w ogóle gdziekolwiek. Nie, nie chcę ci tutaj sugerować mhm. żadnych, wiesz.
0: Myślę, że to jest jakby trochę zabierając tego, co powiedziałeś, urzędowe sprawy. Uważam, że to można byłoby spokojnie, ładne słowo powiem, zdigitalizować. No. Bo chociaż wiem, że częściowo już to się dzieje. COVID to też trochę Ale wewnąsił, uważam, że zdecydowanie można byłoby to usprawnić i jest po prostu przestrzeń na to, żeby załatwiać to po prostu trzema kliknięciami, a nie trochę ganianiem do urzędów, które działają w pracach, w godzinach tych, które ty pracujesz, więc jakby to nie ma sensu. Więc wydaje mi się, że tu jest taka spora przestrzeń i i jest to jakimś takim rozwiązaniem. Bardzo spodobało mi się trochę to nawiązanie z innego kraju, ale nie pamiętam, co to był za kraj, że właśnie sztuczna inteligencja została wykorzystana do tego, już została postawiona jakby jedna platforma, to było z wykorzystaniem właśnie czatu GPT, nie? Mhm. czy powiedzmy pokrewnego, że wpisujesz po prostu co chcesz załatwić i od razu ci wypluwa całe rozwiązanie, gdzie co wysłać, jak ten no tak, tak. że nie musisz szukać tych informacji, mhm. które często są gdzieś poukrywane i nie da się ich znaleźć tak naprawdę a tak wpisujesz w jednym miejscu i oszczędzasz czas i od razu masz rozwiązanie, które totalnie usprawni życie na, na każdej płaszczyźnie. Uważam, że to byłoby super takim rozwiązaniem. Co jeszcze? Hmm. Znaczy, to, to jest takie innowacja, nie innowacja, trochę na czasie, trochę nie na czasie, czyli moim zdaniem trochę modernizacji edukacyjnej. Aha, okay. Bo mam wrażenie, że zatrzymaliśmy się trochę... Znaczy model uczenia moim zdaniem nie zmienia się aż tak bardzo, jak mógłby się zmieniać. Uh-huh. W sensie pewnie chodząc do szkoły teraz dzieciaki uczą się mniej więcej w ten sam sposób, jak uczyli się na przykład nasi rodzice. Uh-huh. Że jakby to jest tak. podręcznik, cyk, na pamięć, klasówka i ślub. A mamy jednak, wydaje mi się, takie narzędzia, które pozwoliłyby na naukę swoją drogą, nie wiem jak to wygląda, ale jestem ciekaw, czy te laptopy, które były przyznane dzieciakom, mm-hmm. jak one są wykorzystywane. W sensie no nie wiem jak wygląda ta edukacja z wykorzystaniem laptopów, ale uważam, że to jest fajny kierunek, mm-hmm. nie? żeby to tak usprawnić, no bo jednak nie oszukujmy się, no. Rozumiem narzekanie tych trochę starszych pokoleń, że o, te dzieciaki teraz cały czas przed ekranem, ale oni wtedy nie mieli tych możliwości, nie? Więc świat poszedł do przodu, więc wydaje mi się, że tu jest taka przestrzeń innowacyjna, którą moglibyśmy pójść, żeby trochę dostosować ten, już nie mówię o o to, co jest uczone, ale w jaki sposób jest uczone, nie? Wykorzystując te narzędzia, które mamy teraz, a których nie mieliśmy, w przeszłości, więc wydaje mi się, że to są takie pierwsze myśli dosłownie, które, mm-hmm. które przyszły mi do głowy, jako przestrzeń, która mogłaby być ciekawie zagospodarowana.
1: No mój, mój pierwszy pomysł zawsze był właśnie związany ze, ze sztuczną inteligencją, że mm-hmm. jest bardzo duży potencjał, jak ją wykorzystać. Można ją naprawdę w dobry sposób wykorzystać. To jest taki, jak gadaliśmy, przełom jak z internetem, nie? Jasne. Że można go oczywiście wykorzystać do kompletnego zła, ale tak samo jest, jest wielki potencjał na, na zrobienie mnóstwa dobrych rzeczy. Ale wrócę na chwilę jeszcze do tego raportu, bo byłem mhm. bardzo zaskoczony y, wynikami. To, to był raport, który pokazywał trendy innowacji w krajach głównie Europy, ale też były Stany. No Stany jakby oddzielam, bo to jest mhm. trochę w ogóle inna hist- historia tak, i tak inne jest. realia, nie? Ale na przykład Dania. to mhm. no taki kraj, że wiesz, w ogóle jakby zestawić wszystkie kraje europejskie, to przynajmniej połowa, jak nie więcej... Tu byłem bardzo zaskoczony, ale miało w swoich e, planach innowacyjnych temat kosmosu. Mhm. Czyli w ogóle, żeby się zająć albo eksploracją kosmosu, albo wykorzystaniem, wiesz, wymyśleniem czegoś, Ciekawe. bo jakby celem, e, to doktor Tomasz Rożek fajnie opowiadał, że celem eksploracji kosmosu nie jest tylko i wyłącznie sama eksploracja kosmosu sama w sobie, nie? Mhm. Żebyśmy zobaczyli, co jest tam gdzieś, wiesz, w innych, na innych planetach, w innych galaktykach, cokolwiek, tak? Tylko przygotowanie się do takiej eksploracji wymaga od ciebie postępu technologicznego, nie? I jakby to jest tak naprawdę trochę cel tego, żeby się zajmować tym tematem, bo tak naprawdę większość tych innowacji, technologii, różnych rzeczy, do których mamy dzisiaj dostęp, powstały na potrzeby eksploracji kosmosu, nie? Jest ich bardzo wiele i byłem bardzo zaskoczony, że właśnie na przykład Dania, nie, dla nich takim ważnym jakimś trendem w, w najbliższych latach będzie to, żeby się zająć takim tematem, nie. My mamy polskie instytuty kosmiczne, nie, ale tak sobie pomyślałem, że jakby to przyrównać do Polski, nie, to na jaką skalę to u nas działa, no. Na taką, że prawie nikt nic o tym nie wie, tak? Czy Polska jest cokolwiek w ogóle zaangażowana? Czy jaki Polska ma wkład? Jakie są. To nasze łaziki pieniądze. w kosmosie były. To no, chyba
0: żarowa Mazowieckiego w ogóle były. <grym> tak, wyprodukowane tak, jak. Ojej, jak się nazywa to od SpaceX. Tak. Jak mm. eksplorował gdzieś tam jakiś księżyc czy coś, to były łaziki Zożarowa Mazowieckiego. No proszę to bardzo. takie strasznie dziwne, ale więc Polska górą. Ale
1: tak, ale, ale
0: generalnie, bo mamy właśnie, czy,
1: czy jest tutaj potencjał na to? Mhm. Właśnie, że Polska mogłaby też na tym bardzo dużo zyskać, nie? Ale jakby się tym nie, nie zajmujemy, nie? E, a drugi taki też popularny kierunek to było, żeby pójść w jeszcze bardziej e, intensywny i szeroko pojęty e-commerce, czyli mhm. sprzedaż elektroniczną, tak byśmy nazwali. Nie internetową, ale elektroniczną w jakiś sposób. No to jest oczywiście związane ze sprzedażą online, tak? E, ale że
0: A co to znaczy jeszcze bardziej? Mam wrażenie, że można kupić wszystko teraz przez internet.
1: Tak, ale chyba chodzi bardziej o, nawet nie wiem czy same usługi, tylko o to, żeby możliwie dużo rzeczy przenosić do internetu, że na przykład nie musisz jakby oszczędzać się miejsce, czas, pieniądze na to, żeby tworzyć nowe sklepy, tylko że jest jakiś na przykład jeden wielki magazyn, z Amazonem mi się to trochę kojarzy, że masz jakiś jeden wielki magazyn, gdzie są produkty przechowywane w idealnych warunkach, na przykład, dajmy na to, że to jest, że mówimy o spożywczych mhm. rzeczach, nie? że na przykład nie ma Lidla, tylko jest jakiś sklep, gdzie po prostu ty robisz sobie konkretne zamówienie i, jak, i możesz sobie zadecydować, I czy, ci to ci przywożą. Ktoś, czy to ci ktoś przywozi, mhm. czy ty idziesz i za 5 minut to odbierasz, mhm. czy, czy w jakiej chcesz formie to zrobić, nie? Ale to jest przykład. Okay. Ale generalnie chodzi o to, żeby możliwie dużo rzeczy e, zamienić na internet, czyli nawet nie same zakupy, ale też to wszystko, co się wiąże z zakupami, czyli brak dojazdów na przykład. Nie wiadomo, że są dostawy, tak? Ale żeby działało to na takiej intensywności, że, nie wiem, chcesz sobie kupić... Wiesz, to dzisiaj to się wydaje abstrakcyjne, nie? Ale chcesz sobie kupić lody, nie? Mhm. Musisz iść do żabki na przykład, nie? Żeby sobie kupić te lody, nie? A klikasz i na przykład za minutę pojawia się ktoś, kto ci te lody dostarcza, nie?
0: To, to, to jest science fiction to na mam dla przemyślenie, no bo to już... To już. Już. No jest taka aplikacja, która się chyba nazywa Już właśnie i tak. ona tam z, tak, z żabki tak, tak. na przykład. Ale przeszło mi to przez, myślę, żeby to przetestować. No. Nie? Kilkukrotnie już miałem takie myśli. Ale tak sobie myślę, mieszkam w bloku, w którym jest żabka. No. no I tak. jakby ja bym się czuł niekomfortowo z tym, <grym> że ci ktoś że, że mam takiego lenia w tyłku, że po prostu nie poświęcę tych trzech minut na zejście, nawet po schodach ze swojego trzeciego piętra, i, I kupić sobie coś w żabce. Tak. No. To, to, to miałem taki wewnętrzny taki dyskomfort. Ale znaczy
1: to jest niestety właśnie, ale wiesz, można przesadzić w tym kierunku, że zrobimy to do takiego stopnia że nie będziemy chodzić z domu. Że naprawdę nie, będziemy, nie będzie się od nas wymagało nic. Tak nic, zupełnie nic, nie, bo wszystko zostanie za nas jakby zrobione, wymyślone, zaplanowane i tak dalej,
0: nie? Te... Ale czy to też nie, nie pozbawi trochę miejsc pracy? Tak, tak po prostu gospodarka. Tak,
1: pozbawia. No, znaczy teoretycznie to jest zawsze ten to jest dokładnie ten dylemat, że jedni mówią, że pozbawi, a drudzy mówią, że stworzy nowe, tak? Że ludzie będą no potrzebni tak, no, ale trochę ale nawet na przykładzie
0: y, takich zwykłych spożywczych zakupów. No jednak idziesz do takiego kerfa i jakby sporo osób tam pracuje, nie? Tak. Jakby wiadomo, że tyle osób nie będzie potrzebnych na magazynie, które będą gdzieś tam kompletować twoje zamówienie, takie bardzo spersonalizowane. Swoją drogą, nie wiem, czy to by się przyjęło, powiedzmy, znowu trochę pokoleniowo wrócę. My, znaczy inaczej, ja jak idę do sklepu, to już jestem tym typem, który wie konkretne rzeczy, idzie, kupuje i luz, nie? Ale na przykład moi rodzice, jak idą do sklepu, to to jest takie, że są jakby obowiązkowe pozycje, ale i tak każdą alejkę trzeba przejść, bo a nuż coś się trafi <głos> na promce, czy coś ciekawego. ja nie? absolutnie też nie, nie mam tak. I, I to jest, no właśnie nie wiem, czy na przykład moi rodzice potrafiliby zrobić zakupy siedząc w domu. No, to jest, to jest trudne. Znaczy, nie? ja sobie I, też tego nie wyobrażam. I, i wybrać dokładnie to, to, co chcesz. No, bo trochę idziesz, a tu ci się coś <głos> przypomni. A to stwierdzisz, a to coś nowego po prostu i spróbuję na przykład.
1: No tak, tym bardziej, że każde jabłko trzeba
0: pomacać, więc, zobaczyć, tak, co jest dobre. Wa- o właśnie. Banana trzeba
1: sprawdzić. Wa- o, na przykład
0: Pomidory. Pomidory, czy jest czy nie miękki, są potłuczone. No, a jak, no, jak, no, jak, jak no. ci przywożą, to nie masz tego wyboru. Tak. Więc wydaje mi się, że ta ma swoje plusy, ale też ma bardzo dużo minusów. Tak. Znaczy to przede wszystkim y, staje
1: się takie, wiesz, takie... Życie jak robot trochę, nie? Że... I pytanie, czy nie kupisz
0: mniej przez internet niż będąc na, na pewno. miejscu. Chyba, pytanie, że wiesz... czy
1: to się opłaca w ogóle finansowo, nie? Na pewno, na pewno, na pewno mniej. W sensie właśnie, bo kupowanie przez internet zmusza cię często do tego, żeby wiedzieć właśnie, co ty chcesz tak. kupić, tak już konkretnie, nie? Tak, Chociaż tak, to, tak. czasami się zdarza, że tam chodzisz po stronie, jest jakaś promocja, Fy. a to sobie dorzucę do koszyka, nie? Ale y, moim zdaniem, właśnie można prze, przegiąć, mhm. tak? Że na przykład ten e-commerce nie do wszystkiego ma zastosowanie, mhm. tak? Nie można zrobić wszystkiego internetowo. Znaczy, pewnie można, ale, hmm. ale po co, nie? Tym bardziej, że ja na przykład mam tak, że ja lubię czasami właśnie pójść do sklepu, wyjść do sklepu, nie? Znaczy, nie lubię łazić po sklepach, mhm. że tak właśnie chodzić i tak dalej, ale mam coś takiego, że, a dobra, pójdę do sklepu, to sobie tam coś obczaję, nie? Może tak. sobie, wybiorę sobie piwko, jakieś fajne, nie? I tak dalej, może coś nowego będzie. I tak dalej. Ale wiem, co chcę, nie? Mhm. Więc, no właśnie, plusy i minusy. W sensie, są pewne innowacje, które, jeżeli będą nieprzemyślane,
0: no to będą bez sensu, no tak? No, pewnie to jest bardziej trochę na zasadzie testów i, i zobaczenia, jak to... Jak się przyjmie, Tak, nie? Jak, jak zostanie to odebrane, bo wydaje mi się, że no, jakby nic nie szkodzi, nie? Żeby wprowadzić. Trochę to już jest, tak? W sensie na jakieś nawet takie <coughs> zakupy, trzymajmy się tego, tych zakupów spożywczych, no, już są te tam. Chyba Frisko ma. Chyba w ogóle też Wsz- sklepy mają swoje tak, takie własne dostawcze. Tak, tak. E, więc wydaje mi się, że to jest trochę testowane, ale nie wiem, czy znam kogoś, kto robi zakupy w ten sposób. No, ja
1: dzisiaj dzisiaj może ze dwie osoby takie.
0: Spotkałem się z tym, że właśnie ktoś nie wiem, coś z żabki, te, czy tam jakimś liskiem, czy, czy Juszem, czy którąś z tych apek. To się z tym spotkałem, bo ale bardziej na zasadzie nie, że mam lenia i nie zejdę, tylko są jakieś promocje Aha, tylko w tych w aplikacjach. aplikacjach tak. i wychodzi taniej, to jest, to jest absurd, że siedząc na tyłku w domu, zamawiając, możesz kupić taniej niż schodząc i kupując samemu. No. Chore, no ale to jakby z tym się spotkałem, więc chyba bardziej na zasadzie testów i, i tego, jak to się przyjmie takie in- innowacje, a nóż się przyjmie, nie? I jakby mm-hmm. wtedy, wtedy spoko
1: jest to jakiś jakiś rozwój. No i tutaj pytanie też do naszych słuchaczy dzielnych, czy mają jakieś swoje wizje mm-hmm. innowacyjne, co można by w Polsce zrobić, albo czego, broń Boże, nie robić, no bo właśnie tak jak rozmawiamy, nie wszystko może ma sens. Pytanie otwarte, yy, no, ale temat jest bardzo ciekawy, bo generalnie żyjemy w czasach, gdzie jest ciągła potrzeba tych innowacji, nie? Tak. I to widać w firmach przede wszystkim. Jak... Ja
0: mam jedną innowację, jeszcze tylko tak super szybko. Mhm. Y- nie wiem, czy się z tym spotkałem w Polsce. Może jakieś miasto to ma, ale y- kupowanie biletu na karcie, y- takiej kredytowej, bankomatowej, coś. że Po prostu przykładasz do... Wchodzisz a, do metra, okay, przykładasz okay. i jakby kupujesz taj. bilet, który jest na tej tak, karcie, tak. a nie musisz mieć dodatkowego. Mhm. Nie wiem, czy to jest... W... Nie wiem, czy się nie spotkałem z tym w Poznaniu może? coś takiego? Nie wiem, nie, ja nie, nie, nie wiem, czy to w Polsce jest. Tak, tak coś mi się kojarzy. Ale wiem, że za granicą mhm. to jest i to jest super wygodne, no bo nie masz kolejnego no tak. plastiku, nie? Albo nie musisz kombinować i szukać, gdzie kupić bilet, w jakim automacie coś. Tak, przykładasz i... No
1: tak, tro, trochę odpowiedzią na to są te aplikacje tak. biletowe, nie? Ale że, też musisz zeskanować, musisz, tak, coś. musisz coś zrobić, nie? No
0: to, to jest takie...
1: Albo kupić przez apkę. No. Tak. no ciekawe. Zatem pytanie otwarte, a my jeszcze szybciorkiem coś zagramy i... Co zbliża się 21. I powoli lądujemy już dziś.
0: No i cóż, kończymy.
1: Kończymy. Życzymy wam spokojnego wieczoru, dobrego tygodnia, a zapraszamy również na naszego Spotify, gdzie wersja podcastowa naszej audycji będzie, jak również na naszą stronę internetową palotti.fm, profil radia pallotti.fm na Instagramie, profil audycji na głos na Instagramie na.glos. I na naszą stronę to już mówiłem. Tak, jeszcze chyba Facebook.
0: Jeszcze Facebook. Apka. Tam też można sobie pobierać naszą aplikację. Polecamy, Tam tak, bo jest aktualizacja. Można, można słuchać, można nawet z niej wejść na stronę, więc w ogóle wszystko magia. można. magia. No i dla chętnych oczywiście Patronite. Polecam. Cały czas można nas wspierać również materialnie. Tak, Tak. za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Zapraszamy we wtorki o godzinie 20. I do usłyszenia. Dobrej nocy, tygodnia lub dnia.